0: 我是陈医师。那最近有许多的网友呢，就是在我的留言板上面都有提到一个事情，就是关于内脏脂肪。好、哦，那内脏脂肪呢，问的是什么问题呢？就是说，到底什么样的策略可以有效地减少内脏脂肪？那这边我必须要稍微简介一下，就是说，很多人可能不太了解，想说体脂肪就是体脂肪嘛，对不对？但是体脂肪实际上有分成，主要是两大类，一种就是皮下的。好，就是我们讲说肚子啊，吼，你皮捏起来有皮下脂肪的部分。那、啊、第二件事情呢，是在内脏周围的我们叫做 visceral fat， 好，内脏周围的内脏脂肪。那这些内脏脂肪呢，在过往的研究看起来呢，似乎看起来是对健康的危害是更大的。好，那这边我稍微简单讲一下，之前在2017年呢，有一个大概啊、呃、人数不算少，大概有三万多人的一个，算是类似一个比较大型的一个研究。他追踪了这三万多个人呢，他们都是做健康检查的，就是把他们的资料留下来。然后去做分析，看看他们的脂肪，好身体的脂肪的百分比、皮下脂肪的部分、内脏脂肪的部分，还有 BMI 等等的去做分析。他们最踪了一段时间，发现说这三万六千多个里面有两百多个人死亡。那进一步去分析他们里面的，我们叫做哦皮下脂肪的部分，哦还有我们叫皮下脂肪、内脏脂肪、BMI， 还有另外一个指标就是看看说内脏脂肪比上。我们的呃皮下脂肪，好，这是两个相两个相除之后得到的一个 ratio 一个比例，来看看说到底哪一件事情的影响真的比较大。好，那这边研究结果是告诉我们说，那个皮下脂肪的部分哦，看起来跟死亡的是没有什么相关的。好，皮下脂肪比较多的病人哦，其实他们在统计的那个趋势看起来，似乎皮下脂肪多一点的人死亡率好像还低一点点。那但是呢，对于啊，内脏脂肪比较高，或者说内脏脂肪比上那个皮下脂肪好的那个比例，这两个事情呢，看起来对于。病人的死亡率是有提升的，好，那但是经过比较复杂的一个叫多变量分析，哈，所谓多变量分析就是把所有可能会干扰我们的统计结果的这些因素呢，把它逐一的筛选，好，那利用统计的方式呢，重新再跑一次的那个统计相关，最后会发现呢，其实影响最大的是什么？是我们的内脏脂肪的比例比上那个。啊，皮下脂肪那个比例，好，这两就是内脏脂肪的量除上皮下脂肪的量，好，这样的一个相对比例。看起来似乎是对健康的影响是最大的。好，那这边我需要特别讲一下，就是说这一个研究呢，它是做健检，所以大部分的是什么？是成年人，大部分年纪呢是在中年。好，那这个是要让大家先知道一下，是说对这样的一个族群呢，会有这样的一个结果，好吧？那我们如果说今天有公识的知道说那张脂肪呢是一个不好的东西，可能会影响你的健康，那之前的研究都告诉我们这个跟什么？包括中风啊、高血压、代谢症候群等等，有非常多的疾病都跟内脏脂肪高是有相关联的。不，我们会问的问题是什么？那到底什么样是一个？有效的策略可以减少我们的那一张脂肪。好，反正你就是人就在这边嘛。那我现在到底要采取的是什么样的一个策略？那策略很简单嘛，一般来讲就是两大类，一种就是有氧运动，一种就是做主力训练，就是我们讲重量训练的一个部分。那这边可以给大家分享一下不同的研究呢，你会发现结果呢不太一样。那第一篇研究我要分享的是关于在二零一五年的时候在加拿大，好他们所做的一个。哦，叫随机分配的一个研究，叫做 randomized control trial 哈、哦，我们叫做随机分配研究。那他把所有的受试者，好、哦，我顺便要这边讲一下，他的受试者全部都是14岁到18岁的一个青少年，然后体重都是超标的，都是超过 95% 的区间以上的的肥胖的青少年，他们把它收入在这个研究里面，随机呢就分配成几组，分成四组，啊、哦，有做有氧运动的。做主力训练的哈，这重量训练的部分，两个一起做的，还是通通都没有做的，好，那这个研究看起来的结果是怎么样？对于皮下脂肪的部分呢？有氧运动下降的幅度呢？哦，它是减少的，数字上面的它是算面积，然后减少是 16.2 那主主力训练减少的是 22.7 那那个我们叫做呃两个一起做的话，减少是 18.7 那 control 的话就是就是因为就是对照组，然后这个就没有比较。那最主要的事情是让大家知道说，对于皮下脂肪的减少呢，哎，看起来好像那个重量训练会比单纯的有氧，或者是有氧再加重量训练的好。看起来似乎是这样子，但是呢，这个对这些的青少年来讲呢，对于内脏脂肪呢，似乎是完全没有影响。好，四组里面通通都没有影响。好，这个就比较奇怪一点。好，好，那我们再来看下一个研究。那下一篇研究，这个是在2018年发表在 American, American Journal of Physiology， 哈，美国的生理学会的一个期刊。那他这边也一样是做一个随机分配的研究，把155个受试者。啊，分成三组，啊、哦，一组就是有氧运动，一组做重量训练，一组就是两种都做。好、哦，那有氧运动它的定义是说至少至少是大概大于7十五百的 VO2 max 的一个强度。重量训练的话呢，就是一周呢做三天，好、哦，那呃每个动作做三组，一共八个动作，那八到十 RM 左右。那另外一个事情，另外一个组别就是呃有氧运动再加重量训练的都做。那他这边看的几个指标也蛮有意思的啊、哦。第一个就是说，对于肝脏周围的脂肪呢，哦，呃，重量训练减少的是最多的，有氧运动呢最少。好、哦，那两个一起做的介于中间。那对于其他的整体的腹腔内的一个我们叫内脏脂肪的部分呢，减少最多的是什么？那个重量训练的部分。好、哦，那两个 c o 的话呢，次之。那最差的是有氧运动。那第三个对于皮下脂肪的部分呢，呃。效果最好的是有氧再加重量训练，两个一起做效果是最好的。那对于重量训练的话，次之；有氧运动的话，效果是最差。好、哦，那呃，陈医师讲到这边之后，很多人都会可能就跳脚了，就会说：那、啊、怎么怎么会这样子呢？跟你一般的认知不太一样啊。一般不是都说有氧运动对内脏脂肪、对皮下脂肪的减少效果是比较好吗？好，那这边陈医师也必须要特别讲，因为其实我们在阅读研究就是这样子的。好，你研究看得越多，好，读的文献越多之后，你就会发现有很多的一些研究结果是互相会有冲突的。好，所以其实我们今天还是回归到，就是讲说，呃，这些的临床的一些研究的一个结果，我们要怎么样实际应用到。我们的学员上面，或者说用到怎么样用到我们家人身上，或者说怎么用到自己身上，还是要考虑到比较实物的一个观念。那这边陈医师要特别讲的事情是说，啊，大部分我想说，研究大家都有不同的结论嘛，对不对？那但是不同的研究之间，我们需要找到一个什么，就是共同的一个交集，就是大家至少都有共识的一个部分。那有共识的部分在哪里？好，如果你单独看一篇，可能研究结果是这样子；看另外一篇研究结果又讲不一样，那看多了之后你就不知道。要到底要怎么做嘛，对不对？所以这边的话，其实要跟大家讲说，比较务实的做法的话呢，大部分的研究，大部分的一些专业的一些，我们讲权威的网站里面的建议，其实都一样两种都需要做哦。那理由其实也很简单，因为比较多的研究看起来，减少皮下脂肪、减少内脏脂肪呢，比较多的研究看起来有氧运动效果比较好，好、哦。那但是呢，之前陈医师的影片里面也都反复提及一个观念吧，就是说我们在减少身体的的身体的重量的时候，在减重的过程呢，如果你只采行有氧运动的话，你身上的受体组织就 lean mass 的部分呢，肌肉组织掉的呢会越多。那只有只有你加上重量训练之后，你才能够保留更多的一个 lean mass。那、啊、这个也是很多的一些权威的网站呢，医学的网站里面要求两种都需要做的原因就在这里，就是它有氧运动效果虽然很好，但是你不能单。但只做有氧运动，重量训练是一定要加上去，因为它才能够保留你的受体组织。啊，我们讲说病人的，啊、我们讲生活品质呢会比较好，它的肌力呢会比较好，这个是有一个很重要的一个功能的选项在。所以今天我们觉得其实不用太执着说到底要做有氧运动好还是重量训练好。硬去比较这两个，我觉得其实在目前的研究看起来呢，啊没有得到一个结论呐、啊。但是也许可能有氧，我自己会认为有氧效果可能会稍微好过重量训练。那但是呢？两个不能偏废，你必须要两个都做。那如果说今天以越年纪越大的人来讲的话，我比较侧重在重量训练为主，那再加上有氧运动。好、哦，那这个这样子的建议原因在哪里呢？我再会在下一个影片的时候呢，会跟大家讲到说，内脏脂肪听起来就是很不好的一个东西。那但是呢，是不是所有的统计、所有的年龄层的所有的族群，我们都觉得它要越低越好？哦，这个是我想可以值得大家深思。那么下一个影片会跟大家讲一下，说为什么陈医师会有这样的一个建议在。那今天的哦、呃、主题主要是放在说，到底哪一种运动减低内脏脂肪比较好？那我要跟大家讲的事情是说，前面的研究结果是这么写的。那但是呢，以我们读了这么多研究，看起来有氧运动效果应该是好一点点。那重量训练效果呢，不是没有，它还是有效果的。好、哦，但是实际的建议应该是两种都要做。好、哦，这边给大家参考一下。好吧，今天就先讲到这边，拜拜。